0: e também no canal é, Facebook, YouTube e Instagram. Então, se vocês conhecerem alguém que tem Freezing de Marcha, ou se vocês quiserem saber mais sobre Freezing de Marcha, o que é, como tratar, né, o que acontece, por favor, encaminhe essa live é, para essas pessoas. Agora, quem está no Instagram pode encaminhar diretamente aqui através desse... desse a oh Rita aí. Oh Oi, Rita. É, através desse aviãozinho que tem aí do canto direito, assim mais pessoas podem se beneficiar desse conteúdo. É... Ah, eu sempre falo que o termômetro são os coraçõezinhos, então, se vocês estiverem gostando da live, vocês vão mandando no coração, né? vocês podem deixar também seus comentários aqui no YouTube, podem deixar os comentários por aí também, já tem umas perguntas que fizeram ontem, deixaram para mim, deixaram para a Priscila, a gente vai responder as perguntas ao vivo também. É... Bom dia, João Carlos. Bom, é... Vamos lá, então. Temos o pessoal aqui no YouTube. Está todo mundo ouvindo bem? Vamos começar. No YouTube, se estiverem ouvindo bem, mandem um ok. E aqui no Instagram, acho que está todo mundo também ouvindo bem. Deixa eu só chamar a Priscila. Priscila aqui. E a gente vai entrar ao vivo com a Priscila. Pessoal, então qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Eu falei, a live é curta, 20, 30 minutos. O resto das perguntas é, a gente vai responder depois, né? Se tiver muita. Aqui, Priscila, tudo bem? Bom dia. Bom dia. O pessoal acordou cedo aí para o feriado. É isso. Mesmo.
1: Priscila, Já vendo muito bom. Os pacientes entrando aqui, Mariana. Legal,
0: muito bom ter você aqui. A gente, é, para quem não sabe, então, a Priscila é fisioterapeuta, ela é especialista em pacientes é, com doenças neurológicas, doença de Parkinson, ela trata muitos pacientes com doença de Parkinson. A gente já tem umas outras lives juntas, então também quem, né, acho que dispensa comentários, né, e apresentações, é, olha aí, ó, já a Mari contando, minha mãe quebrou cavícula devido ao congelamento, é exatamente, a gente vai conversar exatamente sobre isso, Mari, é super importante você deixar esse comentário por aí. Então, é, eu falei um pouquinho sobre física de marcha, na verdade, eu vou confessar aqui para vocês, esse... esse esse assunto surgiu, sempre vem surgindo nas mídias, é, nas minhas redes, Priscila. Mas daí eu vencendo sendo Parkinson, né? ele escreveu com coisa de freezing e eu coloquei. Vocês sabem o que é freezing de marcha? Devido ao post dele. E aí, é, a maioria das pessoas escreveu, não. Não, não sei, não sei. Eu falei, bom, então acho que está na hora de falar sobre esse assunto. Exato. Eu fiz uns posts essa semana falando sobre isso. E nesse gancho, você me escreveu e falou, vamos fazer uma live sobre fisioterapia, porque é o dia do fisioterapeuta e tudo amanhã, mais. Né? Hoje? Né? amanhã
1: amanhã,
0: dia 13. exatamente, e eu falei, você falou vamos comemorar o, fisiotera... o dia do fisioterapeuta tudo mais, eu falei, é uma ótima ideia, então vamos como a live vai ser curta e vocês estão de feriado, né, feriado merece descanso mental <risos> a gente já fez uma coisinha curtinha e eu acho que veio a calhar a gente conversar sobre filhos de marcha e a gente pode seguir falando sobre esse assunto que ele é super complexo então, Priscila, é, não sei o que você tem para falar, se você quer começar falando, perguntando. Oh, é,
1: qual a sua ideia? É um prazer estar falando com você, né? Quando eu pensei de comemorar o dia do fisioterapeuta, a primeira pessoa, uma das primeiras que eu pensei foi você. E sou prazer...
0: neurologista, não sou fisioterapeuta. Não, ai, mas é porque a gente trabalha
1: assim, em parceria, né? Eu, acho que nenhum profissional, né? O fisioterapeuta não não pode trabalhar sozinho. Assim, como é exatamente. Amigo, não pode. E para o paciente com Parkinson é super. Para todos os pacientes é super importante essa abordagem multiprofissional. E aí, você ainda comentou comigo que dia 15 é dia do neurologista.
0: É, daqui a que eu Exatamente, do eu... professor e do neurologista.
1: E a gente trabalhando aqui com redes sociais, passando conhecimento, você com seu livro, seus cursos. Eu com o meu, acho que a gente também tem esse viés aí de professor, né? E aí, com relação a, ao freezing de marcha, eu sei super interessante esse artigo que você trouxe, né? Sobre gerenciar o congelamento da, da marcha, essa revisão que foi lançada em 2022. Até coloquei lá no meu Instagram, quem quiser o link eu posso encaminhar o artigo. É, porque a gente sabe que o freezing, ele é um dos distúrbios mais incapacitantes do paciente com Parkinson, né Mariana? 80 Exatamente. 80% dos pacientes com Parkinson tem o, o distúrbio do freezing, que é o congelamento. É, na verdade o um
0: número um pouquinho menor. É,
1: acho que vou... na, naquele, na revisão eles falam esse, e a revisão Isso. ela
0: outra. É, na revisão, eles falam fala de 26% a 80%, 26% nos, nos estágios iniciais e 80% nos estágios mais avançados. Né? Então, realmente, a gente pode falar 80%, só isso que eu queria, né? É, hum. Realmente, nos casos mais avançados. A gente sabe que nos casos mais avançados, né, com a evolução da doença, a grande maioria dos pacientes vem apresentar, né? E o que é muito interessante, e até que perguntaram aqui, a gente vai discutir o porquê que isso acontece, é que ele, na maioria das vezes, não é responsível ao dopa. Né? e isso que é o, a, a grande dificuldade, isso que é a grande é, desafio para o tratamento, porque a gente sabe que a doença de Parkinson é uma doença dopaminérgica, né? A, a, né, grande parte, mas tem outras outras disfunções de neurotransmissores, e, mas que respondem bem ao tratamento com dopamina. Já o freezer de marcha, na maioria das vezes, não responde bem à dopamina.
1: A e aí, tem outras estratégias,
0: né? Exatamente. E aí, me perguntaram, né? Acho que perguntaram para você. E eu tenho outras perguntas aqui que depois eu trago aqui. Tenho várias perguntas por aqui. Uhum. É, o que, que é né, o freezing de marcha e por que acontece?
1: Você quer falar o que, que é e eu explico o que acontece ou vice-versa? É ah, tá. Pode ser. O freezing de marcha, ele acontece quando, principalmente, né? Quando o paciente vai mudar. De, de um piso diferente para o outro, é, de um, um local que ele vai entrar num lugar mais estreito. Então, a gente teve vários relatos desse, né? Um lugar com mais objetos. Então, ele percebe aquele desafio, né? O cérebro dele, a Mariana vai explicar melhor essa parte. E aí, ele tem um congelamento. Os passos do, do, do paciente com Parkinson já é mais lento. Muitas vezes, né? Tem essa tendência da uhum. doença. E aí, com... O, o obstáculo, o desafio, e aí a gente ela vai falar um pouco quais podem ser as causas que vocês estavam perguntando. Ah, esse freezing, esse congelamento. E o que, que é interessante nesse artigo que a gente está falando, que é de uma abordagem comportamental para a reabilitação da marcha. Só para trazer um pouco isso, Mariana, quando você fala, né, a dopamina não tem, a medicação não tem tanta resposta no congelamento, e por isso começa a se investigar o que, que seria, o que, que poderia ajudar nesse congelamento? Então a gente sabe que o treino motor, o treino da marcha é uma abordagem, mas só ele sozinho. E aí esse artigo traz muito da abordagem comportamental junto com o treino de marcha. E aí eu acho
0: Exatamente. Isso,
1: porque a gente sempre conversa, né? A gente já conversou outras vezes, que o medicamento é super importante, mas a gente precisa considerar outros tratamentos. Então, o tratamento Sim. quando ele considera a questão comportamental junto com o treino da marcha tem resultados incríveis. E aí, esse congelamento, esse travamento, gera ansiedade, gera medo de sair em público, uhum. gera constrangimento, gera... É, né, Né? Sim. Porque, às vezes, nesse momento, quando ele trava e vai tentar dar o passo, é que ele pode é, não conseguir levantar o pé e ter uma queda. Eu vou tentar falar de termos também um pouco mais simples, porque eu tenho Sim, claro. é, alunos aqui profissionais, mas tem pacientes meus também. E aí, é, conta pra gente um pouquinho no cérebro, né, Mariana? O que, que acontece nesse momento que dá essa agarrada aí? Então,
0: na verdade, é, não se sabe especificamente o porquê que acontece o freeze de marcha. Realmente, os mecanismos eles consideram ainda desconhecidos. Mas existem algumas hipóteses, né? Por que, que o freeze de marcha? Por que, que não responde a Levodopa? eles acreditam que é, há um envolvimento cognitivo associado a esse fim de marcha. E a gente sabe que a marcha, ou seja, o ato de caminhar, ele envolve muitos circuitos, não é um circuito só. Então, o ato de você iniciar a marcha, então, de você ter essa, é, é, o planejamento e a iniciação do movimento pode ser, acontece na verdade, na região frontal, depois nós temos o controle do movimento e refinamento do movimento que acontece na parte dos gânglios da base, e depois tem outras partes envolvidas, como, por exemplo, o tronco cerebral, né, toda a parte do tronco cerebral, que é da parte de reconhecimento daquele passo, também tem a parte da coluna dorsal é, é, associado, então são diversas vias, diversos tratos, diversos circuitos, principalmente na dopamina, na no, é, norepinefrina, é, envolvidos na parte de iniciação, na parte de controle, na parte de planejamento, na parte de, desse movimento. Então, você Só vê o um é um que é muito complexo.
1: Alguém tá. falou que está dando eco aqui, eu não sei se, se vocês eu estão... Eu estou ouvindo super doutorado. bem. Eu também. Estou
0: ouvindo bem. Como seja é. lá na Leda, tem né? Um tem, um tem um pouquinho de eco aí... É...
1: Mas tudo bem. Que falou. Uhum. Tudo Acho bem. que está dando para entender, Você né, pessoal? Eu estou gostando dessa explicação, é isso, né? O cérebro da gente é maravilhoso. Estou ouvindo né? bem.
0: Então é algo bem mais complexo do que a gente imagina, né? É, realmente, não, não estão envolvidos apenas os circuitos do ganho da base, que é onde controlamos é, as outras partes, sim, tem eco. Eco quando eu falo, quando a Priscila fala, ou nos dois? Por favor, se puderem responder. É... É fala da doutora Mariana. É... Bom, gente. Não sei o que fazer. Eu vou continuar aqui. Quem Você quiser quer? migra lá para o YouTube. Quem sabe eu no YouTube fiz... não tem eco.
1: Eu fiz assim, é... Mariana. Eu deixei o meu celular no celular. No tá baixo. tudo certo.
0: Tá tudo, tá... Tá tudo igual não. a sempre. Eu nem tô com o celular, ele está plugado no microfone. Beleza. Então, tá tudo certo. Se quiserem ouvir, talvez, com mais nitidez, vocês vão lá para o YouTube, tá bom? O link. É, tá por aí nos stories. Só depois vocês assistem lá também. Então, é, gente, então isso acontece. Existem diversas circuitarias envolvidas é, para o ato de começar, iniciar, planejar e realizar o movimento. Então, é por isso que a gente não sabe exatamente o mecanismo. Aí me perguntaram: uma das perguntas é, é o freezing é igual ao off? Freezing é estar off? E, na verdade, é não. Temos quase 20 pessoas, né? 16 pessoas. Ó, aqui no YouTube tá melhor. A Mari mudou pra lá. Meu canal do YouTube. Doutora Mariana Neurologista. Migrem para lá que tá melhor, eu acho. É... Então, gente, é... o que acontece? O freezing não é igual ao off. No freeze o que acontece? Acontece realmente um congelamento de marcha onde o paciente não consegue, digamos, tirar o pé do chão não consegue, na maioria das vezes, iniciar aquele movimento, mas o resto do corpo aparentemente estariam um ok. Certo? No off, tudo fica travado, teu corpo inteiro. Então, realmente, é, não é a mesma coisa e não é possivelmente pelo mesmo mecanismo de ação que acontece. É, outra pergunta que me fizeram é se é, quando a pessoa está ansiosa ou se quando tem um susto, é, vamos ler aqui o comentário da assim, Cíntia, é, né, ou quando tem algum estresse, se pode dar freezing, pode. Pânico, então crise de pânico, ansiedade, estresse, pode paralisar e dar esse freezing de marcha Então o freezing, ele normalmente acontece, pode acontecer em qualquer momento da doença de Parkinson, principalmente em estágios mais avançados da doença, e ele é quando o movimento, é rápido, súbito, que dura normalmente alguns segundos, quando o paciente não consegue movimentar os pés para frente, ou seja, continuar uma caminhada. Principalmente quando ele inicia uma caminhada, quando o paciente se vira, a então chama freezing de turning, então o paciente vira para mudar de sentido, aí ele trava, né, freezing e cai, ou quando o paciente passa por alguns obstáculos, então passa por uma porta, ou quando ele está, por exemplo, numa sala e tem muita cadeira, sofá, então, tem muita... Eles falam que o freezing é algo também de percepção, cognição, percepção esp... Esp... espacial, né? Então, Sim. o paciente fica meio travado, não sabe para onde ir. E aqueles, é, aqueles objetos, realmente, aqueles obstáculos, podem causar um freezing, um momento de freezing. É. E aí, é, a gente vai aqui... a, O que fazer, né? Então, como você falou, o freezing ele reduz a qualidade de vida do paciente, reduz a independência do paciente, até que a Cíntia estava falando, tem medo de sair de casa, com medo de congelar, imaginando, é, vai cantando, pulando, né? É, o e o psicológico. influencia muito. Sem dúvida. Eu pensei... uma travada aqui. Talvez seja a internet esteja ruim. Eu é,
1: posso... E... e
0: não, tá tudo bem. E... E aí é realmente psicológico influencia o paciente começa a ter medo de sair de casa, o paciente começa a ter medo de andar em casa né? e acaba acarretando uma sobrecarga talvez para o cuidador e realmente se o paciente cai nesse freeze e tem muito mais risco de quedas, ele pode fazer fratura, pode ser hospitalizado, pode piorar a doença, pode aumentar a mortalidade, etc etc etc. Por isso, que está sem imagem no YouTube. Sem imagem? Ih, gente, vocês estão... Hoje é feriado mesmo, né? o Instagram não quer trabalhar, o YouTube não quer trabalhar? Eu não sei, gente. Eu não estava querendo trabalhar. Deu certo, acho que era o problema da Camila. Beleza, Camila, viu? Agora estamos aí. Então, é, vamos falar um pouquinho agora em relação ao artigo que a gente comentou, é, e depois a gente vai responder umas perguntas. Então, ah. no artigo eles testaram 11 modalidades de tratamento, né, é, sendo que viram que a melhor verdade era os obstáculos, você pode comentar então, Priscila, como fisioterapeuta, quais são as estratégias de tratamento dentro da fisioterapia, o que você tem visto que é melhor, e em relação aos crewing, né, as dicas de, de pistas visuais, auditivas, se você puder comentar um pouquinho.
1: Ótimo, excelente, Mariana, fico feliz de poder falar desse assunto que interfere tanto na qualidade de vida dos meus pacientes, dos seus, né, de quem está assistindo, uhum aqui, por aumentar a chance de quedas, como você falou, trazer essas questões de, de medo de sair, quanto maior o medo, então a gente sabe, né, que tem a catastrofização, o pensamento catastrófico, então quanto maior o medo, aquilo paralisa mais a gente, que é, e aí quando você fala também de mudar, de, de iniciar o passo... E acontece também na mudança de piso. Então, por isso a gente usa pistas visuais. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o artigo, que foi uma meta-análise, que foi para comparar diferentes intervenções comportamentais para melhorar o congelamento na marcha. Como a Mariana falou, a gente tem evidências que o leve-dopa não consegue fazer tanto essa melhora, por ser uma questão muito complexa, de muita circuitarias. E aí a gente pensa nesse né, estudo que é trazer o que, que seria eficaz visto que só a medicação não é, e aí ele comparou, como ela falou, 11 é, tratamentos, e aí a gente, ele, esse estudo incluiu 36 estudos, o que vai dar, quando você soma todo mundo, 1.454 pacientes, porque uma meta-análise é um estudo que leva em consideração vários outros estudos, no meu doutorado. Eu foi muito falar, bom, foi né? um estudo muito, muito bom. bom. A meta-análise é um estudo, quando a gente pensa em níveis de evidência, é um dos primeiros lá, né? Porque ele vai considerar vários outros para chegar numa conclusão. No meu doutorado, eu publiquei uma meta-análise também. E aí a meta-análise tem um trabalhinho aí, quem é meu aluno, quem é pesquisador, sabe, mas que o resultado ajuda muito a gente, como clínico, né, Mariana, para tomar é. as decisões. Então, ele percebeu que várias é, é, intervenções comportamentais ajudam no freezing, no congelamento de marcha, que é o treinamento com obstáculo, que a Mariana falou que ficou em primeiro lugar, assim, mas os outros também com boas evidências. O que é o treinamento com obstáculo? Eu até coloquei no meu story agora, de uma, uma, uma educadora física que você compartilhou, um idoso treinando marcha com cones. Então,
0: Sim, ela é muito boa. Uhum.
1: Isso. E por que, que a gente faz isso? A gente, como fisioterapeuta, educador físico, porque a gente simula o ambiente da vida real aonde o paciente tem o freezing. Então, não é que a Mariana falou que um lugar com muitas cadeiras, com muitos obstáculos, o paciente congela, não consegue dar o passo. A gente vai trazer um ambiente seguro e controlado, que é o local da terapia, da fisioterapia, treinar esses desafios. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, ali, fisioterapeuta colocou um monte de cone e está mandando o paciente andar, sem motivo. Não, tem muito estudo por trás disso.
0: Com certeza, é sensacional. Né? E é muito legal, eu hum. gosto
1: muito quando a gente pode pensar em questões para além da medicação. A medicação é muito boa, mas a gente precisa Sim. também usar os outros recursos, né? Que a gente Sim. estuda tanto para pensar. Então, a gente usa cones, a gente usa outros obstáculos. É, às vezes, o paciente congela em superfícies instáveis. Uhum. E é onde tem mais chance de ter quedas e desequilíbrio. Então, às vezes, a gente coloca uma almofada para ele passar por cima. A gente coloca um degrau, porque pode ser que ele congele no degrau. Uhum. E a gente também pode usar o segundo, a segunda intervenção que teve bons resultados. O treinamento de marcha com esteira. Por quê? A esteira, ela já tem um ritmo, né, Mariana? Você que gosta de fazer exercício. Então, ela vai dar uma cadência. Não tá me ouvindo? Ah, eu não tô te ouvindo. Mariana. Tá, mas eu acho que pelo YouTube é que travou, né, parece? Agora voltou, voltou. Ah, beleza. É, então, é, a marcha na esteira, a esteira tem uma cadência. E aí, é, essa questão da cadência ajuda muito, Porque o freezing, o congelamento, é quando o paciente trava... Porque aí o pessoal está falando que se ouve bem. Ótimo. Não, e quando estiver é,
0: falando, você pode falar que às vezes a minha internet está caindo lá no YouTube, mas a gente continua aqui, depois a gente salva, a que ficou inteira, a gente salva no outro canal.
1: Então, oh, para continuar. É porque você fez uma carinha assim, aí eu achei que o pessoal também não estava... Não, vai, ouvindo lá, vai
0: lá. lá, vai lá. Beleza. Uhum.
1: Então, a marcha com esteira, eu sei que eu falo muito, Mariana, tem compromisso. É, observação da ação. Então, observar... É, é, eu, por exemplo, andar e o paciente me observar, porque a gente precisa treinar questões cognitivas. A, a fisioterapia convencional, o exercício em geral, esses todos são melhores que cuidados habituais, mas a gente sabe que usar pistas externas, como a Mariana falou, que podem ser pistas visuais ou pistas auditivas, são super importantes para o congelamento. Por quê? A pista auditiva, eu uso muito... É... Ou pode ser o metrônomo, Mariana, que faz tum, tum, tum. Ou pode usar bastões, que a gente usa. Uhum. Às vezes eu uso cabo de vassoura. Tum, tum, tum. Já tem paciente... Vai fazendo barulho. Isso, tem paciente meu que fala, já vem a Priscila com tum, tum, tum. tum. É. Eu bato palma. Ó, uhum. então você em casa aí que tá tendo congelamento, paciente com Parkinson, que não é meu paciente, tudo. Você pode usar essa estratégia? Aqui. É, existe... Tra Existem essa, pode falar, desculpa. É, aí eu uso também, tem alguns é, podcasts, é, no Spotify tem um, um, não é podcast, é um, uma trilha, Bom, uma, sonora, playlist. uma playlist, isso, é, tem uma play... é porque eu tô pensando no meu podcast, tem uma playlist que ela tem ritmos, então 100 batimentos por minuto, 90 batimentos por minuto, é, batidas por minuto, eu gosto muito de usar também porque ela dá um ritmo. Uhum. A gente usa também na fisioterapia alguns tapetes coloridos, preto e branco, preto e branco. E vocês podem perceber que na casa de vocês, quando o piso é, por exemplo, é, vem preto, branco, ou verde, amarelo, verde, amarelo. Quando muda aquilo ali, você perde o ritmo e trava. Então, a gente pode trazer para um ambiente seguro, que é o ambiente da fisioterapia, simular esse piso, a gente tem esses tapetes... E aí, ó, uso o som do salto de mulheres que andam perto de mim, amei, Cíntia, é bem isso. É, e aí, a gente pode usar o tapete num ambiente seguro é, na fisioterapia para simular e você ter um aprendizado motor de que quando mudar a cor ou de quando mudar o, o piso, você consegue passar, apesar do, do, da tendência de ter o freezing. E eu acho que uma parte importante para terminar essa minha fala aqui, Mariana, é aceitar que às vezes vai acontecer. Quanto mais a gente luta contra um sintoma, pior ele fica. E o freezing é um sintoma do Parkinson. Então, o que eu trabalho muito com meus pacientes, às vezes eles ficam muito frustrados, se congelaram. Vamos é. respirar. Vamos perceber que aconteceu, mas a gente vai passar. Às vezes, a gente só fica brigando, e às vezes isso acontece nas terapias, né? nos profissionais, é, não pode ter, vamos lá, um, dois, um, dois, é bom, mas às vezes você precisa aceitar que essa doença vai ter. E quando você aceita, esse sintoma fica até menor, sabe, Mariana? Sim, você com certeza. A, a se conhecer, eu acho que o autoconhecimento é super importante, você conhece aonde você tem mais freezing. Em quais momentos você tem mais? Se você está mais ansioso, se você vai se expor para muitas pessoas, se você está chegando numa festa e que você não quer que ninguém saiba que você tem Parkinson, aí é certeza que você vai congelar, né, Mariana? Porque você já é. chega muito tenso.
0: Sim, certeza, isso influencia o muito. Tremor.
1: Isso acontece com tremor, com off também, né, Mariana?
0: Uhum. É isso aí. É... Eu queria é, acrescentar. Então, que existem, realmente, estudos mostrando que esse cueing, que eles chamam, né, cue, né? que ele indica né? essas, essas é, pistas visuais e auditivas ajudam muito para destravar o paciente. Então, assim, eu sempre oriento meus pacientes também que têm tem, tem a, a, o freezing. Então, qual é? Você pode ter dicas, pistas auditivas, como você falou, barulho de som, né? Então, o paciente pode contar, um, dois, três, em voz alta. então ele contando... Outra dica, por exemplo, se ele travou, ele para e fala um, dois, três, vai. Então, vai. Então, assim, ele pode contar, ele pode cantar, ele pode... É, o que é importante é ele não tentar seguir aquele passo para frente. Se ele seguir aquele passo para frente, ele vai cair. Então, ele tem que parar no lugar. Então, viu que não está saindo? Como você falou, respira, marcha, não ir para frente. Você pode fazer um leve balanço para o lado... Um passo para um lado, um passo... como pode destravar mesmo. Um passo para um lado, um passo para o outro e depois vai. A outra questão é você pode, dependendo do local que você tiver, por exemplo, em casa, você pode ir chutando uma, uma bolinha, você pode ch... claro que aí tem risco talvez de cair, mas chutando, tem um paciente que chuta uma almofada. Outra dica que eu dou é da dica é, visual, né? Que a visual também ajuda muito. É, se o paciente tem, por exemplo, um corredor, o paciente sabe que passa por aquele corredor estreito na casa dele, ou onde, né, onde ele estiver, ele vai travar, o que ele vai fazer? Ele vai colocar fitas. Eu oriento o paciente a colocar fitas de. É, não precisa ser silver tape. É, é, adesivo, fita fita. fita adesiva, Fita de. Ah, esqueci aquela branquinha lá. Fugiu o nome. Crepe. Fita crepe. Fita crepe. Uhum. Faz linhas de fita crepe e quando você passa aquele corredor, pisa numa linha, pisa na linha, pisa outra linha, pisa outra linha. Isso ele passa reto. O paciente passa é, retinho, bem tranquilo. É, a outra questão. É, que o paciente pode fazer também, ele fala assim, ah, doutora, mas eu não... Né? Então, sempre que você passa uma porta, você põe uma fita crepe de um lado e uma fita crepe do outro lado. Então, realmente, ele sabe que naquela porta, daquela casa, naquele momento, ele trava, ele já pisa de um lado pro outro. Isso destrava, 100%. E aí, ele fala, assim, mas eu tô fora, eu tô na rua, não tenho minha fita crepe, não tenho minha luz, não tenho minha bola, não tenho nada. o que eu faço, pelo amor de Deus? Aí, eu sempre oriento, se você está com um familiar, na hora que você trava, você vai parar, ou você vai começar a contar em voz alta, ou você vai é, pedir para o familiar colocar o pé na sua frente e você vai passar por cima do pé. Então, o paciente, o familiar do teu lado, ele só põe o pé. Você passa o teu outro pé e vai continuar andando. Então, o pé do teu familiar ou do teu acompanhante vai fazer como se fosse um obstáculo que você vai passar por cima e vai destravar. Mas existem milhares, milhares de dicas... É, a outra né que surgiu Um longo tempo é de treinamento Então não sei se você já chegou a usar aquele óculos Que fazia as pistas visuais uhum, uhum. Então tem o óculos que você pode treinar Então aquele óculos ele mostrou Agora não sei se estão usando muito Mas aquele óculos como treinamento Mostrou que podia ter uma melhora Um treinamento melhor Que era bem isso que você falou Branco e preto, branco e preto, branco é. e preto
1: tem mas, a... eu, mas eu uhum. acho que o que agora O que a gente tem percebido até mais que isso É a, a terapia cognitivo-comportamental Isso que é, é perceber, então é, é super legal essas dicas que você está dando, eu uso também, mas às vezes você está na rua, você não está com alguém para botar o pé na frente. Você não Sim, não, aí eu aí eu, então, aí eu falo o seguinte, aí
0: você vai olhar no chão, você vai parar, você vai olhar, só está você vai olhar no chão, você vai achar alguma alteração do asfalto, uma bolinha, uma folha, um, um, um risco do chão, e você vai focar nele, você vai pisar nele, então, você vai Isso, ter um aí. objetivo
1: onde você vai pisar. Né? É, aí o que eu estava dizendo é a gente na terapia com, cognitivo-comportamental que eu, eu estudo bastante também é a gente perceber que esse sintoma acontece e eu uhum. vou lutar contra ele ou eu vou aceitar que ele está ali e que ele vai passar. Sim. Eu posso usar estratégias, né? A, a cognitivo usa muitas estratégias, a gente treina a marcha com obstáculos para isso, mas tem um passo anterior é aceitar sim, sim, essa, sim,
0: sim, essa, sim. essa doença
1: é. e né que é uma doença chata que tem sintomas motores não motores mas quanto mais eu lutar contra ela certeza que o freezing vai ser maior é e aí tinha uma parecer para as outras é, pessoas claro. que claro, eu tô tendo tá. que, além não é só porque eu não quero é porque eu posso cair porque é realmente constrangedor claro mas, claro temperatura o freezing o primeiro passo é você perceber que teve um freezing, porque o que, que acontece? As pessoas às vezes confundem se é freezing ou se é off, né Mariana? É, claro. Você falou, a maioria das pessoas no seu Instagram, que você fala só sobre Parkinson, não sabiam o que, que era freezing. Olha é. que, que, que dica importante para a gente passar o conhecimento. Claro. É, então, é, quando você é, sabe freezing. o que está acontecendo no seu corpo, é o primeiro passo mais importante, acho que agora a gente está no YouTube. É, eu conheço um pouco. Não, Caiu é só deu uma travadinha, só deu ah, uma travadinha. Deixa eu só
0: te interromper, eu peço desculpa de te interromper, realmente, que eu tenho só cinco minutos, preciso, na verdade, já precisa tá sendo agora. Mas eu tenho uma pergunta, muito, muito, é, uma dúvida aqui, tem tá uns comentários da Mari aqui, eu acho que é bem prudente, eu gostaria que você respondesse, e eu realmente preciso ser cinco minutos. É, a gente sabe também que muitas vezes a gente pode usar é, bengalas para ajudar, até bengala com laser, e ela perguntou aqui, até comentou da mãe dela, que ela acabou caindo, mesmo usando o andador e usando a bengala, porque ela teve um frizz, ela caiu, fraturou, foi ser hospitalizada. Então, Mas acho gente... que essa é uma pergunta super importante a gente falar, eu quero falar aqui, e depois tem oito perguntas no, no meu chat, eu vou responder nos stories hoje, tá? As perguntas que vocês fizeram no direct do eu... Instagram.
1: O que eu respondo também, é. tá?
0: A gente responde nos stories e se vocês tiverem mais dúvidas sobre essa live, a gente pode fazer outra live ou vocês deixam mais comentários no YouTube, no Facebook e no Instagram, a gente vai respondendo é, é, diretamente ali pelos comentários. Mas essa pergunta é super importante: quando usar a bengala, quando usar o andador ou quando é, usar um suporte se ele vai ser benéfico essas pessoas com freezing, ou se podem também ocasionar acidentes, como
1: aconteceu aqui com a Mari. Exatamente, eu acho, que, é, eu acho que é uma pergunta complexa para a gente responder rápido, mas eu vou tentar responder e queria te convidar para a gente poder fazer outro dia com mais calma, né? É, é, Você, meu, no início, o meu computador não funcionava, a gente é. eu estava de férias, então ele voltou meio... Mas é melhor... Lado.
0: Melhor 20 minutos do que nada, né? Porque é. a gente não está porrogando, então já deu para as pessoas aí e... aprenderem bastante. É, me Você fala, fala mais, um mas é, é o que que
1: eu queria falar. É, a gente, em geral, o paciente com Parkinson, principalmente aquele que tem freezing, a gente não indica dispositivo auxiliar com tanta frequência, porque ele pode parecer um obstáculo. O que a Mariana falou, que a gente usa bengalas, e outros dispositivos, a marcha nórdica, para treinar a marcha num ambiente controlado com fisioterapeuta. Porém, num paciente que já está tendo muito freezing, quando vê um obstáculo, quando ele, ele já não consegue coordenar o movimento do andador e da, das pernas, porque o andador ou a bengala, você coordena movimentos de membros superiores, braços. Eu teria que ser os dois. Com membros inferiores, pernas. E aí a gente sabe que pacientes com Parkinson mais avançado não conseguem coordenar esses movimentos, braços uhum. com pernas. Por isso que muitas vezes o fisioterapeuta, que é especialista em Parkinson, prefere, opta, por não prescrever um dispositivo de marcha, como o andador ou a bengala, porque ela pode gerar quedas. Então, para a gente prescrever um andador ou uma bengala, a gente precisa avaliar muito a marcha e a condição cognitiva, funcional, física, de força de membros superiores, de coordenação do paciente. Então, Mariana, é, é, foi Mariana que a mãe dela caiu? Mari muito Mari, bom. já falei que é Mariana. Então, é. Mari, é, a sua mãe provavelmente estava usando esse andador para evitar outras quedas. Mas precisa saber se essa prescrição foi bem feita. Foi bem orientada e foi treinado a marcha com o andador. Porque a gente não pode só falar, usa o andador para você não cair. Não, a gente leva tempo para treinar, para ter o aprendizado motor da de andar com o andador eu vou estar oferecendo no próximo ano, Mariana, um curso de, de prescrição de dispositivos auxiliares de marcha. Muito bom. Que é uma dúvida que meus alunos, meus pacientes, os cuidadores têm muito. E a gente percebe que, às vezes, a gente aprende na faculdade, as pessoas aprendem a prescrever dispositivos para pacientes ortopédicos. Sim. Então, quebrou uma perna, vai usar o um amuleto do outro lado. Não pode apoiar o pé, usa duas muletas. Porém, a prescrição para pacientes neurológicos, ela precisa se atentar a várias questões de funcionalidade, de risco de quedas, de Sim. cognição para aprender, de aprendizagem motora. Então, a gente, eu faço muito com meus alunos, treinar a usar um andador. A gente jovem Sim. vai usar um andador, é difícil. Você imagina Sim. um paciente que já tem um comprometimento Sim. motor. E não às não vezes
0: não... o andador também você tem que levantar o andador, que não eu é não o ideal. A gente teria que arrastar. Então, teria... É, a outra questão bem interessante que você falou das bengalas, né? Que realmente só uma pode trabalhar, né? Você falou muito de duas bengalas, aí eu lembrei Mas, aí muito é um...
1: Mas aí é um treino motor. Mas difícil,
0: claro. claro. Claro, claro, Mas aí eu lembrei só, para comentar da caminhada nórdica, que tem até uma Isso. live com a Erlen Passos, que mostrou que realmente melhora o freezer, porque você tem esse ritmo, o barulho. Então é Adoro. bem interessante, tem essa live também no YouTube, vocês podem assistir da Caminhada Nórdica, que é bem Adoro
1: legal. Adoro a eu, eu converso ela muito é com muito ela. Legal. E a gente é. usa a Caminhada Nórdica, eu uso nos meus pacientes, no treino da fisioterapia. Isso não significa que as pessoas vão sair andando assim, porque não é funcional. Claro, Mas para claro. treinar... Sim, por isso que eu, eu quis dizer só para a gente não pensar, sair daqui com a ideia assim, eu vou prescrever duas muletas nos meus pacientes com Parkinson, eu sei que tem muitos claro. alunos meus aqui. Não, você vai treinar, eu treino às vezes com bastões, treino com cabo de vassoura, quando o paciente não tem o, a, a, o bastão da caminhada nórdica porque ele é um pouco caro, sabe Mariana? Sim, então, sim. Então eu sim. pego dois cabos de vassoura e treino a marcha durante a fisioterapia, então vai ter barulho vai ter coordenação Porém, Sim. a gente vai fazer isso por um, por um profissional treinado, precisa passar por algumas orientações. É, eu acho muito bom vocês se empoderarem de conhecimentos, pacientes, mas tomar cuidado para não sair pensando, então vou comprar Sim. um andador, então vou comprar duas muletas, porque Sim. a gente pode, pode cair, né, Mariana?
0: É, eu sempre é, que eu tenho um paciente que eu, que eu acho que precisa indicar uma bengala, ou andador, eu sempre mando para físico. Eu realmente acho que vocês, fisioterapeutas, são, pelo menos eu não tenho essa expertise, saber, ah, seria uma bengala. Então vocês avaliam, avaliam o tamanho da bengala, né? Eu sei que Nossa, tem tamanhos, alto, tamanho, tamanho né? para andar, altura, então assim, realmente é informar qual seria melhor, tem vários tipos, inclusive tem aquela que é utilizada, é vocês com freezing, que tem um, um laser point, né? Tem um laser na pontinha, então quando você fica com frizz, se aperta ela faz uma linha, se passa por cima. É, então é muito assunto Eu realmente queria ficar aqui falando Tá tão legal o assunto Mas eu preciso ir embora é, Preciso correr aqui na minha, na minha vida é, Aqui não é feriado Enfim, a vida que segue E realmente fiquei muito feliz Que deu quase mais de 50 pessoas Entre os dois canais E o Facebook, que não conta aqui é, Querendo saber sobre Freezing Então, gente, deixem dúvidas Perguntas vão ficar salvas as lives A live, né? Vai ficar salva em todos os canais compartilhem, que realmente a gente né, que vive aqui de, não que vive disso, mas que é, produz conteúdo e que gasta tempo, e energia fazendo conteúdo para vocês, o, o, a recompensa, né, o reconhecimento é vocês compartilharem, darem like, comentarem. Então, compartilhar é livre, é gratuito. É, mais pessoas chegam aqui, mais pessoas se informam, e esse é nosso intuito. Então, vou responder as perguntas, mandem perguntas para mim, para a Priscila, vai ficar lá salvo. E a gente pode fazer uma live em breve novamente. Isso mesmo. Ah, e só a última coisinha, é, antes da última palavra final, amanhã vai ter uma live, amanhã tem uma live 8 horas aqui no canal, com a Mariana Burmeister e com a Maura Cora, nutricionistas, e vamos falar sobre a nova diretriz nutricional que saiu esse ano, é, recomendações para pacientes com a doença de Parkinson, tá? Então, nova diretriz nutricional amanhã 8 horas, aqui.
1: Oh, Pessoal, eu, é, eu agradeço possível. a Alice, a minha aluna e de, de ter sido é, a é Eu queria agradecer muito sempre por essa parceria, essa oportunidade. Eu sei que sua é vida é corrida com dois meninos aqui também, é corrido, mas eu acho que quanto mais a gente consegue passar para os para os profissionais e para os pacientes, melhor vai ser a qualidade de vida deles, que é o nosso objetivo, o nosso propósito, né, Mariana? Então, Com amanhã certeza. eu quero ver essa live, amanhã é dia do fisioterapeuta, eu vou ver essa live. Parabéns
0: galera. a vocês e todos que parabéns. estão aqui, parabéns a todos os fisioterapeutas, realmente, isso faz um trabalho primordial aí nos pacientes que eu tenho de Parkinson. Então, deixo aqui já o meu...
1: Obrigada, é tão bom a gente ser, poder ser valorizado, trabalhar assim, com uma neurologista que tem essa é médica e tem esse pensamento aberto. E aí amanhã ela vai estar falando com, um, com uma, uma nutricionista, isso para mim é sensacional, que para mim legal. o meu trabalho também faz muita diferença a questão nutricional. Com certeza, e nove e meia eu vou estar fazendo uma meditação e padrões respiratórios com uma professora de yoga incrível que eu conheci lá em Trindade, que eu tava de férias, oh, que legal. E aí ela, que legal. Ela, a gente vai poder parar um pouquinho para se cuidar, porque eu percebo que os fisioterapeutas e os profissionais de saúde, né, estão muito cansados depois dessa pandemia, e acho que a gente vai poder ir de tudo, né, da vida corrida. Acho que amanhã nove e meia, então depois que vocês virem a live da Mariana, entram lá aí no vai meio... uma
0: depois um para outro.
1: Vai para outro. Perfeito. trabalhar um pouquinho, respirar, se cuidar, porque a gente cuida, cuida Perfeito. do outro, precisa cuidar da gente, né?
0: Com certeza. Grande abraço, pessoal. Obrigada, Priscila. Bom dia para vocês.
1: Tchau, Ótimo tchau. Beijo. Dia. Tchau. tchau. Ótimo tchau, tchau.
0: feriado. Bom feriado, até.